0: Lucas capítulo 5 Vamos a leer los primeros 11 versículos de ese capítulo Aleluya ¿Lo tenemos hermanos? Amén Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Y la letra dice Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. ¿Dónde estaban esas barcas, hermanos? Sí. Cerca de la orilla del lago. Y de hecho este lago de Genesaret que menciona acá es conocido también como el mar de Galilea o el mar de Tiberias. Y dice, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué estaban haciendo los pescadores? Verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boca a adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hacen tu palabra y echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador que por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra la barca, las barcas dejándolo todo le siguieron Padre te damos gracias por esta bendita palabra Háblanos al corazón Señor y ministra nuestra vida De acuerdo a tu bendita voluntad En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén Ocupe sus lugares hermanos Aleluya Qué interesante relato que tenemos acá hermanos Permítame a comenzar de esta manera ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Especialmente Hemos eh, pues apenas, tenemos siete días De haber comenzado un nuevo año, ¿verdad? Se ha preguntado usted ¿Cómo o qué tanto yo avancé El año pasado? ¿Qué tanto crecí espiritualmente? ¿Qué tanto logré? ¿Cuántos de mis sueños, de mis ideales, de mis metas Que me tracé al inicio del año 2017 Se hicieron realidad? ¿Cuánto me involucré en la obra del Señor? ¿Qué tanto serví? ¿Qué tanto ayudé a otros? ¿Será que me estanqué? Empecé con todo, con todo entusiasmo, con todas ganas, con mucho ánimo Pero a medio año fui disminuyendo mi velocidad Y terminé el año sentado, frustrado quizás Sin ganas de seguir sirviendo Y es más quizás ni seguir viniendo a la iglesia No logré lo que me propuse, estoy desanimado ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Sabía usted que muchas de las razones o las cuales uno a inicio de año hace esas famosas resoluciones, es porque el año anterior la, la gran mayoría de lo que nos propusimos no lo logramos. Porque si bien es cierto, la gente, toda la gente se traza metas al principio del año y cuanto mucho le dura es febrero. Especialmente aquellos que se proponen a comenzar con una dieta estricta, a final de enero ya están tirando la toalla. Así somos Pero hermanos Sabía usted que la vida Siempre tiene que ir en ascenso Dije en ascenso No hermano, para mí no voy en descenso ¿no? Especialmente llegamos a 40 Estamos de picada, ¿eh? no, no, no me estoy refiriendo a eso Hermanos, estamos en un mundo Donde nosotros no podemos quedarnos estancados Y especialmente en la vida espiritual Si algo es terrible En la vida de creyentes, creyente es que se está ¿Qué sucede cuando una, cuando una fuente de agua está estancada? Huele. Huele mal. No sirve para nada. Nadie quiere esa agua, nadie quiere tomar esa agua, ni siquiera acercarnos va a esas aguas. ¿Sabía usted que cuando nosotros en la vida nos estancamos, y estoy hablando en términos espirituales en este momento, cuando nos estancamos en la vida espiritual, nuestra vida casi ya no llega a tener sentido? Ya sentimos que no podemos bendecir la vida de nadie A nada le llamo sabor Independientemente con qué entusiasmo Con qué interés yo comience Una vez llegue el estancamiento Qué terrible es verdaderamente llegar a ese momento Y sabe, si en algún momento de su vida Usted se ha sentido así Yo quiero decirle que no está solo No está solo La Biblia nos muestra grandes ejemplos En repetidas ocasiones Nos habla de hombres, incluso de mujeres que empezaron ciertas tareas Con mucho entusiasmo Con mucho ánimo Bien motivados Pero en un momento por, por aquellas cosas raras de la vida Se desmotivaron Dejaron el trabajo a medias Ya no quisieron continuar Tiraron la toalla Se sentaron Y comenzaron a ver Que la vida pasaba Pero en este inicio de año Hermanos Yo siento en mi corazón Que cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Sin dejar afuera a nadie Quiero decirles que este año este año puede ser mucho mejor que el año anterior. Amén, amén. Si usted no logró muchas cosas el año pasado, Dios le está dando una nueva oportunidad este año. Porque Dios es el Dios de oportunidades. Si usted dice, no, ya casi lo lograba, pero no se me hizo. No se preocupe, Dios le está dando una nueva oportunidad. Dios es bueno, Dios es lindo. Y Dios sabe perfectamente el esfuerzo que usted ha hecho. Sabe perfectamente el empeño que usted le ha puesto hacia lo que estaba haciendo, pero si no lo logramos, si no te preocupes, yo tengo un mejor plan para ti. Todo depende en el lugar donde nos encontramos. Si usted se encuentra en el lugar que Dios ha establecido para usted, seguramente Dios le va a mostrar qué es lo que usted debe hacer este año. Y no solamente lo que debe hacer, sino lo que va a lograr. Fíjense que en el relato que hemos leído, eh, hay, hay algo bien interesante acá. Y quiero que lo comencemos de esta, de esta forma. Yo quiero que comencemos viendo la condición que tenían Pedro y los que lo acompañaban. Pedro y los que lo acompañaban. Estos hombres estaban en una situación, en una condición de frustración. ¿Y por qué digo que era de frustración? Veamos lo que dice esta parte del versículo. Eh, creo que es versículo 3 si no me equivoco Dice y los pescadores habiendo Descendido de ellas de las barcas Lavaban sus redes ¿Qué es lo que estaban haciendo? Lavaban sus redes. Estaban lavando sus redes Pero permítame ir un poquito atrás antes de tocar este punto Temprano en la mañana La Biblia nos narra Que Jesús llegó a la orilla Del lado de El mar de Galilea Temprano en la mañana esa, esa expresión temprano en la mañana O temprano, Jesús llegaba por ahí Porque a esa hora obviamente salían los pescadores Pero lo que capta mi atención ahí Es la multitud que había ahí Temprano en la mañana Esta gente andaba ahí buscando la forma Como bañarse quizás en el lago Como que no, no, no a la hora de la mañana Nadie se quiere estar bañando en un lago en la playa, ¿no es cierto? Pero lo importante es que ahí había una multitud Temprano en la mañana la primera hora de la mañana es importante ponerle atención, porque sabía usted que Jesús siempre aparece en la hora perfecta del día. Jesús siempre se va a aparecer en nuestras vidas en la temprana hora de nuestro caso. Este, se va a aparecer al amanecer. Cuando usted y yo estamos turbados, atribulados, preocupados por algo que ya creemos que no podemos dar una, tiramos la toalla, estamos sentados, ahí se aparece Jesús. Temprano en la mañana. Ahora puedo decir de esta manera Temprano del año 2018 Jesús está apareciendo en su vida y en la vida Y cuando Jesús se aparece Jesús se aparece con propósitos ya bien definidos. Yo quiero que vean lo siguiente acá Los discípulos están lavando las redes Dando a entender que ellos ya habían terminado una tarea Ya habían estado pescando durante toda la noche Y no, más adelante vamos a ver que no habían pescado Nada, ni una gripa había pescado Y estaban lavando las redes Ya para irlas a guardar Yo quiero que vean por un momento Pedro, Juan, Jacobo Y los otros que quizás estuvieron por ahí Hombres expertos en la pesca Con mucha experiencia Conocían perfectamente Que la manera o la forma como Se puede obtener o pescar mejor Era durante la hora de la noche Los pescadores con conocimiento Saben que en la noche pueden pescar mejor se dan cuenta que no pescaron absolutamente nada nada, ese día sí se fue de la pasada, puse por ahí, ¿no? mal, ni siquiera un pescadito, un pececito, lo han dicho? imagínense estos hombres, la frustración que tenían, me imagino que estaban lavando las redes yo no creo que estaban silbando, cantando no, imagino que tenían un rostro pero pésimo Lavando las redes, qué barbaridad Por gusto gasté tantas horas En vano me desvelé, en vano esto En vano lo otro ¿No le ha pasado a usted así alguna vez? Quizás usted Terminó el año 2017 Lavando las redes Quizás usted terminó el año 2017 Ya ni para qué le intento Mejor lavo la red y la guardo Porque verdaderamente esto no es lo mío Ya ni siquiera le intento Ya no quiero ir más allá yo ya no quiero intentar, ya no quiero trabajar Ya no quiero hacer nada Muchos han terminado la nación y, y créanme Han empezado el 2018 Con un año pésimo. No, para qué, sí, me, lo intenté todo el año 2017 Intenté con mi familia No me funcionó Traté que mi matrimonio funcionara No funcionaba Traté que mis hijos se conectaran más conmigo de tratar de pasar más tiempo con mis hijos Hacer ajustes en mi trabajo Hacer ajustes en mis finanzas No me ha funcionado Están lavando las redes ya para guardarlas Pero a estas alturas del año 2018 Dios se aparece y dice Ni tienes idea de lo que yo tengo para ti Ni siquiera te imaginas el propósito que yo tengo para ti Hermanos, para los discípulos El lavar las redes a esas alturas Significaba derrota Significaba fracaso, frustración, preocupación Significaba angustia quizá quizás la preocupación estaba basada en que ¿Y quién le vamos a llevar a la familia ahora? ¿Qué vamos a comer? No hay nada No hay nada ¿Se da cuenta que la experiencia no funcionó? ¿Se da cuenta que la afinidad no funcionó? Mis queridos hermanos La expresión que los discípulos hacen más adelante La expresión que dices Toda la noche vemos Oiga He estado trabajando y nada hemos pescado Significa para nosotros Todo el año Todo el año yo me he estado esforzando Por ser un mejor cristiano Todo el año no me he estado esforzando Por ser un mejor padre Por ser un mejor esposo Por ser fiel, por ser un mejor creyente Por ser uh, un mejor hijo de Dios No me ha funcionado No me ha funcionado eh, Quizás las circunstancias A lo mejor el agua estaba mal el, el medio ambiente, no Yo tengo algo importante que decirle Esta tarde a usted ¿Sabía usted que todo lo que nos ocurre En la vida Ya ha sido acondicionado por Dios? Lo voy a repetir Dios tiene acondicionada Cada una de las Situaciones de nuestra vida Dios es quien acondiciona El tiempo, el momento, el lugar de lo que vamos a hacer. Si usted no ha tenido éxito, o en este caso los apóstoles, o en este caso Pedro y los otros, no habían tenido éxito, no era porque el mar estaba mal, no era momento de pesca, las redes no servían, ellos no tenían experiencia, nada de eso. Yo quiero que veamos lo siguiente, porque en esta enseñanza hay, eh, perdón, en este relato hay enseñanzas bien prácticas las cuales nosotros tenemos que abstraer de ella. Y mis hermanos, cuando yo menciono, Dios es quien acondiciona Cada circunstancia de nuestra vida Lo que estoy diciendo es lo siguiente Que si usted por ejemplo Intentó algo al principio Del año 2017 y no le funcionó Es porque Dios lo ha acondicionado De esa manera ¿Por qué razón? ¿Con qué fin? Porque cuando Dios acondiciona las cosas En nuestra vida eh, y, y, y permite que a veces no nos vaya muy bien Es porque él ya tiene planificado Un plan mejor Vea, veamos desde este punto de vista. Quiero que vea el cuadro aquí conmigo. Quiero que veamos en particular la vida del apóstol Pedro. Veamos la vida de este hombre. ¿Qué circunstancias llevaron a Pedro precisamente a tomar la decisión de seguir a Jesús? Porque si usted le puso atención al relato, al final del relato, Pedro decide seguir a Jesús. ¿Qué lo llevó? ¿Qué circunstancias lo llevaron a Pedro a decidir? Y mire la primera circunstancia que llevó a Pedro a tomar esa decisión es que Dios había preparado de antemano las circunstancias del tiempo y del lugar. ¿A qué me refiero con eso? ¿Sabía usted que Pedro podría estar en alta mar pescando todavía? Él podría haber estado haciendo eso, pero en ese momento se encontraba precisamente en la playa, a la orilla del agua, lavando las redes, cuando oyó sin querer... Porque Pedro no estaba preparado para eso Sin querer la predicación de Jesús Él desde temprano Se había ido a pescar Él no había ido a otra cosa Quizás pescó el atletico Tratando de pescar algo durante la noche No se le dio nada Él pudo haber seguido tratando Pero sabe, Jesús que ya lo, lo tiene todo planificado Él sabía exactamente Por qué razón Pedro no debía pescar esa noche Y vamos a ver por qué Dios es quien había preparado las circunstancias de la multitud que se agolpó. Esa multitud no estaba ahí por casualidad. Dios preparó esa circunstancia, la multitud se acerca a Jesús y lo obligó a que se subiera precisamente al barco que era el Pedro. bien, el barco que Jesús usó como plataforma y púlpito para predicar. En el relato la Biblia dice que habían ahí dos barcas, y que Jesús se subió a una de ellas, la que era de Simón Pedro. Y le dice que mueva la barca un poquito más adelante. Así dice Adelante. Más adentro, que la separe de la orilla. Y comienza a enseñar a la multitud. ¿Quién cree que está ahí cerquita de Jesús escuchando? Pedro. Pedro no había preparado ese momento. Lo había preparado Dios. Lo había preparado Jesús. Porque Jesús ya tenía un plan bien definido para Pedrito. Pedro tenía la idea que iba a seguir pescando el resto de sus días. Pero Dios ya tenía un plan diferente para él Dios había preparado las circunstancias del fracaso En el que no había pescado nada Alejando los peces del barco de Pedro Durante toda aquella noche Dios preparó esas circunstancias Porque Él fue el que no permitió que Pedro pescara nada Y estuviera ahí Para escuchar hablar a Jesús Lo repito Dios fue quien preparó, se aseguró que los peces no se acercaran donde Pedro estaba. Ah, entonces significa que hay ocasiones cuando usted dijo: Por mucho que lo intentemos, esas bendiciones no nos van a llegar. Porque Dios es el que está permitiendo que no te lleguen. Porque Él dice: Si te llegan, ni cuenta te vas a dar lo que yo te quiero enseñar. ¿Y sabe por qué razón lo digo? Porque si Pedro hubiera pescado. Seguramente a esa hora de la mañana hubiera estado en el mercado vendiendo los peces. No hubiera tenido la oportunidad de escuchar a Jesús. Si Dios prepara perfectamente el ambiente, el lugar, el momento, para que Pedro no haga ni siquiera, como decimos en el Salvador, un chimbol. No sé cómo le llaman ustedes. Un chimbol. Un calito, un chimbol. te lo frío. Dios había preparado las circunstancias Miren De la pesca superabundante, Dios preparó ese momento Como jamás Nadie había visto Pedro quizás en ocasiones ya había tenido una buena pesca Quizás ya había ido bien al de alguna vez Pero nunca como ese día Al grado que las redes se rompían Y llaman a los que están por ahí Porque ya no les cabían a ellos en su barco Y ahora tienen que usarlo otro. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque cuando Dios da ya en abundancia Cuando Dios da no da de acuerdo a lo que nosotros podemos lograr con nuestra capacidad Cuando Dios da, da a la manera de Dios No solo para usted ni para mí, sino para bendecir a otros Dios preparó ese momento Y también Dios había preparado este momento con el simple hecho De que Pedro reconociera su condición delante del Señor ¿Por qué? Porque él mismo, cuando vio aquel gran milagro, expresó estas palabras. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Si Pedro hubiese pescado, esto no lo hubiera declarado. ¿Sí me explico? Miren hermanos, de alguna manera, Dios es quien acondiciona las situaciones y circunstancias de su vida y la mía. Dios es sabio, es soberano, es perfecto. Él sabe lo que hace. Y esto lo hace con el fin. De que tomemos la decisión De servirlo y seguirlo Porque lo único que Dios espera de nosotros Es que estemos dispuestos a seguirlo Y a servirlo De las bendiciones se va a encargar Él De la providencia se va a encargar Él Pero eso no llega hasta que usted y yo No somos confrontados En ese lugar y momento que Él tiene preparado Destinado ya para nosotros Él ha preparado el momento El lugar, escúcheme esto El ambiente, la gente la iglesia donde usted está sirviendo con ese fin usted no está aquí por casualidad usted no es miembro de esta iglesia por casualidad, usted es un seguidor de Cristo, es un seguidor de Cristo pero sabe, es a este tiempo de la historia Dios le ha tracido que usted esté en este lugar con un fin, y es para que le sirva, y es para que le siga ¿Por qué no está en otro lugar porque él había condicionado este día específico Este día domingo 7 de enero del 2018 Para que usted pudiera escuchar lo que usted está escuchando hoy Porque este 2018 Dios no quiere que lo pase como lo pasó en 2017 Él tiene otros planes para usted Así es que no tratemos de evadir De jugarle la vuelta a Dios Dios ya sabe lo que tiene determinado Mientras nosotros sigamos esforzándonos y querer lograr las cosas por nuestra propia cuenta y capacidad nunca vamos a lograr ver las bendiciones que tiene. para llegar a ese punto es necesario primero aprender a escuchar lo que Dios tiene para nosotros entonces, no dije que una de las enseñanzas que atraemos de este pasaje es que Dios en fin acondiciona las circunstancias de la vida, en segundo lugar para poder experimentar cosas grandes en el Señor, por favor pongan atención en este punto para poder experimentar cosas grandes En el Señor Es necesario experimentar primero Un crecimiento espiritual Ah, entonces hermano Hay que hacer algo para obtener las bendiciones Claro Lo cual claro, usted no tiene mucho que hacer Es para obtener el bendito regalo De la salvación Pero las bendiciones están acondicionadas A nuestra obediencia Mientras usted y yo no tengamos crecimiento espiritual, no lograremos entender los planes de Dios, mientras usted y yo obtengamos un crecimiento espiritual no lograremos saber administrar lo que Dios nos va a dar no sabremos, por eso es necesario ir en crecimiento ¿Y ¿a qué me refiero a esto ¿sabía usted que Pedro y los que estaban con él ellos presenciaron un gran milagro pero antes de presenciar ese milagro, tuvieron que pasar por un proceso ¿Cuál fue el proceso que vimos aquí en este pasaje? Hermanos, en primer lugar, fíjense Empezaron cuando la barca estaba a la orilla del agua Ahí comenzó el proceso Ahí comenzó el proceso, hermanos Yo quiero que vayamos mezclando las dos cosas Lo que es espiritual y lo que es práctico Pedro y sus amigos estaban a la orilla del agua Ahí comenzó el proceso Veamos un momentito lo que significa estar a la orilla ¿Qué es lo que hay en la orilla de la playa? O sea, ¿qué hay en la playa, mejor dicho? A la orilla del lago. ¿Qué es lo que hay, regularmente? Tierra. ¿Qué? Arena. Hay arena. ¿Pero qué más hay? ¿Hay piedra y agua? En tiempo de verano, ¿qué es lo que viste en la orilla de Santa Mónica? No? ¿Qué Personas bañándose. Mucha gente llega ahí. A la orilla de la playa estaba la multitud. ¿Sí o no? Miren, a la orilla de la playa, en la orilla de la playa, o a la playa, por dicho hay diversión ¿sí o no? hay entretenimiento hay pasatiempo a la orilla está la gente que llega por un rato a tomar el sol ahí en la paurilla está la gente que llega a meterse un rato al agua luego se va ahí está el lugar donde hacen castillo de arena ahí es donde hay de todo dist mucha distracción ¿sí no? eso es lo que representa maurilla hermano ¿cómo puedo mencionar eso, hablar eso eh, en la vida espiritual la orilla significa nuestra conversión, cuando usted y yo aceptamos a Cristo o sea, la Biblia dice que somos unos bebés, unos niños espirituales comenzamos apenas la vida espiritual cuando estamos en ese nivel definitivamente nosotros no tenemos mucho conocimiento de la Biblia, hay muchas cosas que ignoramos, no tenemos mucha fuerza espiritual no conocemos de mucho por eso muchas muchas veces el creyente cuando está en ese nivel va al mundo a en la iglesia, tiene un pie allá, tiene uno acá, visita a la comadre, compadre, toma sus traguitos, luego los toma y por ahí la iba Cuando está en ese nivel, ¿por qué? Porque ahí no hay compromiso. En la playa no hay compromiso, la gente llega es y que luego se va. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros estamos ahí, ¿cómo Dios puede bendecirnos? ¿Cómo puede darnos mayores bendiciones si no tenemos la capacidad para administrar lo que Él tiene para nosotros? No podemos. Es necesario llegar a un nivel diferente. Entonces, ¿cuál es el segundo nivel? Del proceso que los discípulos pasaron, o estos hombres pasaron, cuando escucharon la enseñanza de Jesús, más allá de la orilla. Ahora ya no solamente están viendo a la gente que está ahí, ya no solamente están lavando las redes, ahora ya están en la barca escuchando la enseñanza de Jesús. Ya hay un tiempo diferente, el versículo 3 lo dice así, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñó desde la barca a la multitud Y ahí hay una enseñanza Eso es cuando uno comienza ya a recibir un discipulado Cuando uno comienza a asistir a las reuniones de la escuela dominicana Comienza a involucrarse, comienza a servir Ya estás en otro nivel ya, ya se ha bautizado Ya participa de todas las actividades de la iglesia Ya estamos en otro nivel Pero eso no es todo ¿Por qué era importante la enseñanza? Porque si algo hizo énfasis Jesús, fue en la enseñanza, ¿no? Era necesaria la enseñanza para que la gente entendiera cuál había sido el propósito por el cual él había venido este mundo. Entonces, había uno más grande, y el tercer nivel, ven, lo vemos que está pegado en que fueron desafiados a ir a aguas más profundas. Jesús le dijo, le dijo a Pedro, voy a adentro. Y aquí va a estar el enfoque de mi mensaje esta tarde, hermanos a mar adentro O oh, ve a aguas más profundas Pedro, pero si le había venido a Pedro Ahí había estado toda la noche Pero Jesús está diciendo que vaya otra vez ¿Qué significa esto? Cuando estuvieron mar adentro Yo quiero que vean lo siguiente que, ¿Qué es lo que ocurrió con Pedro Y lo que estaban con él cuando hicieron esto? Jesús fácilmente Después de la enseñanza Ahí se hubiera quedado todo Pero Jesús sabía que esos hombres a quienes él a llamar, necesitaban experimentar algo grande, y por eso les dice que se aparten ya de lo que se aparten ya de un poquito más adentro sino que se vayan a aguas profundas porque ahí es donde ellos van a presenciar el gran diálogo ¿qué lo logró? precisamente eso cuando, cuando estuvieron en aguas más profundas ¿qué es lo que ocurrió? fueron testigos precisamente de esa tremenda pesca lo, lo que no habían logrado en toda la noche lo lograron en una sola porque ahora que Jesús está con ellos en el barco, ¿qué creen? Todos los peces se acercan. Porque era el momento de demostrar quién era Jesús. Y créanme que allí en ese sitio donde Jesús les dijo que tirara la red, seguramente la habían tirado cientos de veces. Pero ahora la tiraron en el nombre de Jesús. Y tiran la red, ellos presenciaron ese milagro, hermano. Pero, ¿qué más? Cuando estuvieron más adentro, cuando estuvieron en aguas más profundas, tuvieron la oportunidad, escuche, de conocer a Jesús de forma más personal. Lo cual no lo habían logrado cuando estuvieron en la orilla, ni aún cuando estuvieron un poquito más adentro, porque en la orilla había mucha distracción. El enfoque de Jesús era la multitud. Los discípulos escucharon. Jesús no le estaba dedicando tiempo directo a ellos, pero ahora que están en aguas más profundas, solamente está Jesús. Tiene que estar en un, uno en un nivel donde verdaderamente solo Jesús y nosotros. ¿Y saben por qué es importante pasar ese tiempo con Jesús? Porque solamente ahí es donde vamos a escuchar de manera más clara sus instrucciones. Es importante que Jesús tenga un trato personal con nosotros y eso es lo que muchas veces no tenemos. El correteo de la vida, el quehacer Mire, especialmente este mes que acaba de pasar. ¿Usted cree que ha habido tiempo para detenerse y decirle, Señor, verdaderamente te necesito? Tú eres el amor de mi vida. No, no sé sí, qué. Sí, Tengo que ir a comprarle a la tía, a la prima, al sobrino, al perro y al que más. No le he tiempo para nada. Prueba de él. donde estuvimos el día 24 y el día 31? No, pues con la familia, comprando acá, comiendo allá y comiendo más allá. ¿Correcto? Hay tiempo. De esa manera, ¿cómo Dios nos va a hablar? ¿Cómo voy a escuchar a Dios? Si verdaderamente quiero vivir este año con éxito, y tener éxito este año, yo tengo que aprender a pasar tiempo con Él. ¿Sí, sí me explico, hermanos? Amén. Es necesario pasar tiempo con Dios, porque fuera de ello, yo voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. ¿Pero qué es lo que ocurre cuando vivimos la vida a nuestra manera? No hay éxito, no hay bendición, no hay resultado. Pero cuando Dios... A condición el tiempo y dice tú no lo vas a lograr tú no lo vas a hacer, jamás te vas a dedicar ese tiempo, así es que Dios permite y prepara ciertas circunstancias para captar nuestra atención ¿qué circunstancias Dios puede preparar? en este caso de los discípulos que no pescaran nada toda la noche que pasaran por un momento de frustración, te das cuenta que tu esfuerzo no vale nada si yo no estoy en el asunto Dios puede preparar, escucha mis hermanos no quiero asustar a nadie, no quiero preocupar a nadie pero, ¿sabía usted que muchas veces Dios puede permitir una crisis familiar tremenda, terrible? Lo voy a repetir. Dios puede permitir una circunstancia de una crisis familiar o aún con nuestra propia salud. Dios puede permitir esa situación, esa circunstancia con un único amor. y es para captar nuestra atención. Mientras yo no te ponga ahí, jamás te vas a detener a pensar en mí. Jamás te vas a detener a, 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 a pensar en lo que yo quiero De ti, jamás pues, ¿De qué manera nosotros podemos vernos al cielo? Cuando estamos acostados ¿sí? ¿Y cuándo es que pasamos más tiempo acostados? Cuando estamos enfermos Sí, porque señor no te, Yo sé que me habla pero hoy no tengo tiempo Te llamo mañana ¿Ah? Mañana vengo Y dice no, no No me va a quedar otra Así que lo voy a privar de ciertas cosas hasta que se dé cuenta que yo soy el que está en el asunto, que yo soy el que está hablando. Y lo estoy haciendo porque tengo un plan muy grande para ti. Tengo bendiciones que tú ni te imaginas. Pero necesitas hacer un alto. Quiero tratar contigo. Hermanos, pidámosle al Señor que este 2018 podamos pasar el tiempo con Él. Cuando los discípulos estuvieron mal adentro, Jesús, Jesús trató con ellos. Eh, los discípulos no solo le conocieron de manera personal sino que ahora Jesús trata con ellos de forma personal ¿sabes que? que en, este, en este nivel Jesús dijo cosas, hizo cosas que ahora sí fue a la orilla los peces grandes no se encuentran en la orilla ni aún ahí, en el poquito de agua ahí solo se ven unas cositas pescaditos chiquitos que andan y a veces con esos pescaditos nos conformamos nosotros oh qué gran bendición ahí, apenas pena no puedo ver <risa> No, 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 aquí puede ser una, una, una yuca frita con pescaditos arriba. Ya tengo, arriba Ya tengo peces No, ya estoy No, Dios no, no quiere que te conformes con una poquedad Si dice, no, no, hay que ir para adentro Porque ahí es donde están Los peces grandes Ahí es donde está Lo que tú no puedes hacer Ahí es donde vas a ver verdaderamente Con toda claridad lo que yo he venido tratando De hacer contigo hace mucho tiempo Es allá, para adentro Para adentro pasa de nivel, ya es tiempo de llegar a otro nivel. Desde el 2000, desde el año 2000 vienen diciendo, no, 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 yo sé que este 2001 le voy a pegar con todo Y nunca se te ha ¿Por qué? Porque no ha subido de nivel. ¿Sabía usted que usted es interesado que los, sus, sus hijos suban de nivel? Porque mientras no subimos de nivel, todo lo que podemos ver aquí abajo. Y abajo hay muchos problemas, como alguien dijo una vez. No vuele muy bajo porque la gente tira a matar. No ande muy bajo. El enemigo le pega mucho a los que andan muy bajo. Hay que subir de nivel porque a las alturas podemos divisar bien los problemas. Podemos divisar bien los ataques del enemigo. Podemos divisar bien. Y sobre todo, podemos entender con toda claridad las instrucciones de nuestro jefe. Allá, para adentro. No a la orilla. Es para adentro. Es para adentro. Y miren, ya no más. Cuando estuvieron mal adentro, ¿qué es lo que ocurrió? Pedro en particular reconoció su condición delante de Jesús. ¿Qué condición reconoció? Oiga es lo que dice la Biblia aquí. Viendo esto, Simón Pedro, viendo el milagro de la, de la tremenda pesca que había tenido, cayó de los días ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Usted cree que si hubiera pescado por su propia cuenta, hubiera llegado a ese momento para Pedro? Ahí no lo hubiera llegado, porque el hombre no tenía tiempo tengo que ir a venderlos necesito dinero para mi familia no hay tiempo no hay pero ahora que es, que es confrontado que es llevado a aguas profundas ahora que conoce a Jesús de manera más personal y ha recibido un trato personal ahora sí se da cuenta de su condición de hombre, pecador nosotros no podemos seguir a Jesús mientras no nos demos cuenta de cuál es nuestra condición nosotros muchas veces podemos engañar a ningún en mundo pero a Dios es más. Lo vamos a engañar. Sí, Él sabe perfectamente en qué nivel estamos. Si estamos a la orilla viendo allá lo que está bañando, si estamos a la orilla viendo allá que están ahí tomando el sol, o viendo allá a los niños que andan haciendo castigos de arena, o estamos un poquito más adentro ahí recibiendo una y otra enseñanza, o estamos allá más adentro. Él lo sabe. Y si estamos a la orilla, créame que la batalla va a ser más difícil esta tarde el mensaje es es hora de ir más adentro ya no tenemos que darnos a la orilla el enemigo tira a matar hermanos y cuando nosotros subimos a un nivel no solamente vamos a ser más fuertes vamos a tener mayor conocimiento vamos a conocer mejor a nuestro Señor vamos a conocer mejor la tarea que nos ha delegado vamos a conocer mejor al Señor que estamos siguiendo todo eso vamos a lograr allá adentro hermanos más adentro cuando estuvieron mal adentro ¿Qué es lo que ocurrió en última instancia? Tomaron la decisión de seguirlo Dice el versículo 11 Y cuando trajeron a tierra las barcas ¿Qué ocurrió? Quiero, quiero que, que, que digan conmigo ese texto Le hablo ese texto todo por favor Dice Y cuando Usted cree que con esa pesca en lo más correcto era que siguieran a Jesús, humanamente hablando, lo que usted y yo hubiéramos hecho, ir a decirle a medio mundo lo que hemos logrado,
1: llevar eso a
0: venderlo, a decirle a la familia, mira cuánto logré, wow, y me conformo y me quedo ahí con la gran bendición que recibí, ¿sí o no? wow, porque es algo extraordinario algo fuera de, de serie qué tremendo milagro y tanta cosa ¿sabía usted que muchas veces usted y yo nos enfocamos más en las bendiciones que de aquel que nos metió? fíjese, ponga la atención a ese texto dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, después que ya ni un pez había quedado ya tenían, estuvieron dentro de los barcos todos los que Jesús había determinado de llegar ahí ¿qué sucede? dejándonos todo. ¿lo siguieron Significa esto Que a este punto Ya no les importaron los peces Ya no les importó la bendición Ya no les importó Lo material Ya no les importó el beneficio que habían recibido Ahora vieron un propósito mucho mayor Y era el de seguir a su Señor Amén. Dijeron, este hombre es digno de confianza Este hombre es digno De que lo siga Este hombre es digno de que yo deje todo y Me de todo a este punto es que Jesús quería llevar a sus discípulos desde el principio. Por esa razón, no pereces durante la noche. Por esa razón, no hay que ir a vender nada al mercado. Por esa razón, es que Jesús permitió que todo el tiempo y su atención estuviera enfocada en la necesidad del momento. Porque solamente cuando hay necesidad, es cuando usted y yo vamos a ponerle detenida atención. Pero cuando ponemos atención, aún a una de esas alturas, mis queridos hermanos, Dios nos va a llevar por un proceso ¿Cuál es la necesidad que usted tiene hoy? ¿Qué es lo que no le ha dado resultado? ¿A qué se ha dedicado que no ha funcionado? En cuanto a la iglesia, que ha intentado y no ha dado resultado? ¿Qué se propuso al principio del año 2017 y no funcionó? ¿Ha orado por alguien? ¿Ha orado por alguien y no hay respuesta? Quiero que vean que esa es una circunstancia de la cual Dios tiene control Y si Dios tiene control De esa circunstancia Es como un único fin Que captemos su enseñanza Y que estemos dispuestos A caminar y llevar a un nivel diferente Para poder experimentar el milagro Si se da cuenta El milagro ya no fue La parte fundamental de todo este suceso Sino el que siguieron A Jesús Habrá algo más grande para un creyente Que seguir a Jesús Silencio, me entender que sí. No. no hay nada más importante que seguir a Jesús. ¿Cuántos de ustedes son discípulos de Jesús? Y como discípulos de Jesús, tenemos que entender que el propósito de este año de Dios para nosotros es que le sigamos. No a medias, no de lejos. No le sigo porque las circunstancias no son buenas, es cuando más debe seguirle. Porque si las circunstancias no son buenas, es porque Él ha permitido esa circunstancia para captar la atención y la vida. Y que nos demos cuenta de que nada va a cambiar hasta que no lleguemos a aguas más profundas. ¿Cuántos están dispuestos a salir de la orilla? Dígame esta tarde, hermano, yo había murido ya en la orilla. Ya la gente me enfadó. De pues todos los que llegan a divertirse. Ya no quiero ver eso, yo quiero ir más adentro. Hermano, yo no me voy a más profundas porque no sé nadar. ¿Sabía usted que hasta en eso Dios tiene cuidado? Porque no va solo. Los discípulos fueron en un barco con Jesús y usted y yo vamos en esa arca, no un bote, en el arco que se llama Cristo. Así que usted no necesita tirarse al agua. Usted simplemente desde ahí va a poder pescar la gran bendición que Dios ya tiene preparada para usted. Este año, mis hermanos, si así es la bendita voluntad de Dios, Dios quiere que usted reciba el milagro que usted pidió el año 2017 o hace años. Y dice, este es el año. De tu cosecha, este es el año de tu milagro, pero necesitas ir a aguas más profundas. No le pida nada a Dios si todavía se encuentra la orilla. No le pida nada a Dios si todavía se encuentra un poquito, un pasito de. de la, ya se quitó de la arena, ya estoy en agua, pero todavía el agua le llega a los pies. No, tenemos que llegar hasta donde nos cubra el agua. Porque eso significa que cuando el agua nos cubre todos, todo significa que estamos rindiéndonos completamente a él. Si queda la mitad de fuera, Esa mitad no va al problema Y Dios dice, allá hay profundas, profunda no, no te quedes nada Porque ahí solamente vas a experimentar Mi poder y mi gloria Yo estoy dispuesto a ir a aguas profundas este año Amén. Como iglesia necesitamos ir a aguas más profundas ¿Amén? Amén Así que enfoquémonos, Somos discípulos de Cristo Vamos hacia adelante Vamos a buscar a otros para disipularles Porque verdaderamente Dios está interesado Que no solamente yo y usted Seamos bendecidos Sino muchos más y Él quiere usarnos a nosotros Amén mis hermanos Todo tiene un propósito Las cosas no ocurren por casualidad Si está en una crisis O está a punto de enfrentar a un dele gloria a Dios Porque algo más grande Dios tiene para usted. Amén, Amén hermanos Antes bueno, pues, de entregar este tiempo quisiera que hiciéramos esta oración pero verdaderamente con corazón sincero y reconociendo porque nosotros sabemos perfectamente dónde nos encontramos sabemos perfectamente dónde estamos
1: le voy a pedir que cierre sus manos
0: todos por favor no vamos a y si usted siente que verdaderamente no ha avanzado todavía en la vida espiritual no ha crecido mucho no ha logrado mucho Siente que necesita pasar a un nivel diferente para experimentar mayores bendiciones en el Señor. Yo le pedí que levante su mano. Nadie está mirando. Dios bendiga a todas esas manos. De la persona, de cada persona que está levantando sus manos. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Con toda confianza, con toda libertad, levante su mano. Usted sabe perfectamente en qué área quizás necesita avanzar. En qué área quizás se siente estancado, estancada esta tarde vamos a orar Y vamos a decirle a Señor Verdaderamente Señor Así como llevaste a los discípulos A aguas más profundas Yo quiero oír a aguas más profundas Porque solo ahí verdaderamente Me voy a poder olvidar De lo que hay en Señor Tú estás mirando cada una de estas manos De las manos que se han levantado Señor Tú conoces perfectamente el corazón De cada uno de mis hermanos Y mis hermanas que están acá Señor esa mano en alto Está representando a Dios que hay una necesidad, que hay un deseo de ir más adelante, más arriba. Que hay un deseo de, de, de ir a una dimensión diferente, a un nivel diferente. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Sabes perfectamente dónde se encuentran, qué es lo que ellos quieren lograr este año nuevo, Señor. Yo te ruego que, que tu providencia, oh Dios... En tu misericordia y bondad Tú puedas concederle a mis hermanos E indicarles exactamente Cómo llegar a aguas más profundas Cómo podemos llegar ahí Donde solamente tú y nosotros Donde podemos escuchar tu voz Con toda claridad Donde podemos escuchar tus instrucciones Donde vamos a escuchar Donde vamos a mirarte tal como eres Sin que nada nos distraiga Sin que nadie nos robe la atención Solo tú y nosotros Nosotros Señor, queremos llegar ahí. ¿no?
1: Queremos llegar ahí porque solo ahí
0: es donde podemos experimentar un ¿no? Es donde vamos a recibir la bendición que tú tienes para nosotros. Solo ahí es donde podemos escuchar con toda claridad lo que tú tienes que decirnos. Quizás nos sentimos frustrados, quizás, Señor, como los discípulos, ya muchos hemos estado simplemente lavando las redes para ir a guardarlas porque no hay resultado, porque no hay nada ya, hay nada que pueda hacer no lo logré, quizás algunos ya están de brazos cruzados siempre esperando que la vida pase Señor, pero yo sé que tú eres un Dios de propósitos y tú tienes un propósito bien definido para la vida de cada uno de tus hijos esta tarde por lo tanto te ruego que aquel que se sienta desanimado, frustrado e incluso sin esperanza yo te ruego que tu Espíritu Santo ministre la vida de cada uno, Señor de ellos y que pueda cobrar ánimo Y que se den cuenta que este nuevo año Es una nueva oportunidad que tú nos estás brindando Y este es el año que tú tienes Preparado para nosotros Para poder recibir lo que tú Has planificado para nosotros No permitas que nada Ni nadie nos detenga Que podamos servirte con amor Que te podamos seguir oh Dios Como discípulos tuyos Para eso hemos sido llamados Para ser tus discípulos Ayúdanos, ayúdanos y que en nuestro paso, en nuestro caminar, podamos ir discipulando a otros, Señor. Que nos convirtamos en discípulos que hacen discípulos. Ayúdanos. Este año es importante para la vida de tu iglesia, Señor. Que podamos, si así es tu voluntad, cerrar este año, diciendo, gracias por la bendición que me diste, Señor. Gracias por llevarme a aguas profundas. Gracias por llevarme a un nivel distinto. Porque de aquí... Puedo divisar todo lo que está a mi alrededor, Señor. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por esta segunda oportunidad. O quizás qué sé yo cuántas oportunidades ya. Pero lo, lo que sé es que tú siempre tienes una nueva oportunidad para tus hijos. Permite que salgamos acá con una mente distinta, pensando: no, no todo está perdido, no todo está terminado. Todavía hay esperanza. Porque si tú estás con nosotros, seguramente cosas grandes y mayores vienen a Bendice a su pueblo de una manera especial. Te lo ruego y te doy las gracias por lo que has de hacer en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos pueden darle una aplauso, señores?